0: Eres valiosa, no lo digo yo, lo dice Dios. Porque tenemos muchas cosas en común, he creado este espacio para ti. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos. Niñas lindas, hello, bienvenidas a Reflejos. Nuestro podcast, yo soy Tati Ramos, su fiel anfitriona de este espacio y qué rico está grabando nuestro primer episodio del mes de febrero. Estamos en el mes del amor en muchos países, San Valentín, San Valentín, como le digan, en otros países celebran por estos días eh, los enamorados, el día de los enamorados, el del amor, en Colombia es en septiembre, pero en Colombia... Por muchas marcas y por muchas cosas ya celebramos fechas de otros países. Entonces les deseo mucho amor, que me las consientan y que repartan ustedes también muchísimo, muchísimo amor. Qué rico estoy juiciosa con nuestros podcasts Y bueno, la semana pasada, hace dos semanas, les estuve chismoseando por mis redes sociales, para las que me siguen eh, por Instagram, espectacular, y las que no me siguen, les dejo mi Instagram, es arroba tatiramoso les estuve preguntando como cuáles son esos hábitos saludables, antiedad también, que ustedes practican o implementan en sus vidas. Quería saber qué hábitos tienen o qué secretos tienen mis seguidoras eh, que las hace más que solo sentirse jóvenes, verse jóvenes. Quería como chismosear qué te hace ver jovial, ¿Qué te hace sentir vital? ¿Qué te hace tener una actitud alegre, amigable, optimista, que tengas ese espíritu arrollador, que qué te hace ser esa mujer? que disfruta la vida con todo y sus baches y con todo lo que trae el día a día, que te hace mantener esa actitud optimista a diario. Entonces abrí mi casillita y estuve leyendo varios hábitos de muchas que ya se los voy a chismosear para las que quieran tomar nota y quieran implementar nuevos hábitos o que quieran tal vez reforzar volver a esos hábitos que han dejado a un lado. Entonces les voy a chismosear, pero... Quiero antes de contarles que tengan así como en su cabecita, que se imaginen que un hábito es como esa plantita que sembramos y que regamos todos los días. Esa plantita va creciendo, va creciendo y después van saliendo esos frutos, esos resultados que queremos. Básicamente eso es un hábito. Son esas acciones que haces a diario. A veces son hábitos que tal vez no lo haces todos los días, los haces eventualmente según situaciones o según el momento que estés viviendo de tu vida, pero esos hábitos requieren de esa constancia, requieren de esa dedicación. Y esos hábitos los haces tan constante todos los días que empiezan a crecer en ti, se impregnan en ti y se convierten en parte de ti. Porque simplemente tú lo quisiste hacer, tú lo elegiste, tú decidiste llevar ese hábito a la acción y claramente lo repites una y otra vez porque te encanta la versión de esa mujer que eres o en la que te estás convirtiendo, te encanta expandir tu mente y te encanta reflejar esa felicidad, esa luz. Dicen que... La mujer alegre hermurcea el rostro. Y esa frase me parece súper linda y siento que realmente es así. Cuando las mujeres estamos alegres, no necesitamos maquillaje, no necesitamos mucho para reflejar esa felicidad. Y todo nuestro entorno y todo nuestro interior mejora. Entonces las relaciones interpersonales, el trabajo, el ambiente, nuestra casa, absolutamente todo mejora. Entonces empezamos a detectar y adherir a nuestra vida esos hábitos que sabemos que son realmente saludables, que sabemos que nos están haciendo bien. Y elegimos y atraemos muchos de esos hábitos según nuestra forma de ser, según nuestro carácter, según los cambios que queramos tener en nuestra vida, con lo que también nos sintamos más cómodas. Hay hábitos que claramente nos van a costar, pero quiero que sepas que es esa plantica para que no sientas como ese hábito como imposición, disciplina, no, sino que es como ese camino que tú vas a recorrer todos los días, todos los días, y lo haces tantas veces que ya se vuelve mucho más fácil y ya cuando haces ese hábito lo disfrutas. Digamos, yo me levanto y yo disfruto tender mi cama, le pongo esencias a mi cama, sacudo súper bien las sábanas, yo disfruto eh, hidratar mi cuerpo todos los días con muchísima crema antes de irme al gimnasio, yo disfruto hacer ejercicio, entonces son hábitos que en algún momento de mi vida no existieron, pero que yo los elegí y ya hacen parte de mí. Algunos se me hacen más fáciles y otros se me dificultan un poco más, pero cuando veo los resultados, quiero seguir intentándolo. Muchas de ustedes me escribieron, varios. Los voy a ir hablando así súper rapidito. Uno me, una de las niñas me dijo como Tati, tomar jugo verde todas las mañanas. Claramente, niñas, tomar jugo de verduras es algo realmente indispensable y es algo que deberíamos incorporar. Si lo venías haciendo y lo has dejado a un lado, incorpóralo en tu vida. Y más si de pronto eres de esas mujeres que no les gusta comer ensaladas, como hojas verdes, es una muy buena opción porque las verduras contienen minerales, antioxidantes y vitaminas. Y por medio de este zumo, sea verde o sea solo de verduras, pueden ser muchas verduras, estás dándole eso a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu mente. Estás adquiriendo mayor vitalidad, energía, le estás aportando valor a tu salud, también a la salud de nuestra piel. Estamos previniendo y alargando el envejecimiento y aparte de eso, estamos ayudándole a nuestra cognitividad del cerebro. Entonces, digamos, yo ahora me estoy tomando un jugo que es de zanahoria, perejil, apio y gota de limón. No, que la zanahoria tiene mucha azúcar, entonces reemplaza la, no sé, por el apio. Puede ser, el jugo verde, digamos, yo me lo hago con apio, espinaca, perejil, pepino y zumo de limón. Cojo un limón y lo que me dé un zumo, eso. Ya el limón le ayuda mucho. Entonces, créeme que este tipo de hábitos, como tomar zumo verde, como comer ensaladas, uf, vas a sentir tu cuerpo liviano y tu piel, todo, absolutamente todo cambia. Otro hábito fue hacer deporte, ¿no? Como una fiel apasionada del deporte, les digo que este debería ser infaltable en nuestra vida. Y yo llevo muchos años haciendo deporte, muchísimos años. Y en algún momento de mi vida, que a veces me cansaba, que a veces quería renunciar, me metí algo a la cabeza y te lo quiero dejar a ti. Cuando tú quieras renunciar o desistir, o a veces te delocha o no quieras empezar... Eh, no quieres seguir perdón con no sé con el ejercicio con el que más te sientas identificada o estás todavía pensando si lanzarte a empezar a correr un parque o a hacer alguna actividad física piensa esto cuando estés dudando no solamente al hacer deporte está cambiando tu cuerpo está mejorando tu cuerpo no estás cambiando tu mente tu mente se está volviendo en una mente mucho más fuerte en una mente más concentrada, desarrollas la disciplina en tu vida, avivas como esa confianza que hay en ti, aprendes a ponerte como prioridad. En ese tiempo de ejercicio es como tu hora, tu tiempo, tu espacio y no quieres que hayan interrupciones de absolutamente nada. Te vuelves más valiente, te vuelves más resistente, no solamente en el ejercicio, sino las pruebas de la vida, a los obstáculos que se te presenten. Te vuelves eh, más resiliente también. Aprendes a decir no. Aprendes a, a ponerte como prioridad como en ese tiempo que empiezas a ver lo bonito con mucha humildad de aprender a decir no en muchas cosas que debemos aprender a decir no, no por ser egoístas, sino que cuando pensamos también en nosotras y le damos ese tiempo a estar bien a nosotras mismas, vamos, vamos a poder estar bien con otras personas. Aprendes también a aceptarte. Nuestro autoestima y nuestro amor propio sí o sí se elevan. Y aunque al inicio nos comparamos, con otros cuerpos, comparamos nuestro cuerpo con el de otras personas y tal vez hubo un cuerpo que fue el que nos motivó a pararnos de la cama, a dejar de ser sedentarias y poder ir al gimnasio o tomar esa decisión de querer hacer alguna actividad física, algún deporte, yoga, no sé, crossfit, boxeo, eh, pilates, alguna actividad que admiras que otra mujer hace, a pesar de que te comparaste y fue eso lo que te llevó a ese cuerpo el que te motivó, aprendes a dejar de compararte, porque empiezas a aceptar, a valorar y a respetar el cuerpo que tienes, a amar la anatomía de tu cuerpo, a darte cuenta que tres mujeres podemos hacer el mismo ejercicio de glúteo, pero la forma de los tres glúteos va a ser completamente diferente y aprendes a amar la forma de tus glúteos, entiendes que por más que hagas lo que otra persona hace Nunca vas a tener el mismo cuerpo, vas a ser igual a esa persona, entonces el ejercicio expande tu mente, saca tu cerebro de, de, de esa parálisis de, de que me quedo aquí y no quieres expandirte, sino que tu mente y todo se expande de una manera y yo he comprobado que las personas que son disciplinadas, que aman el ejercicio, tienen un perrenque, una valentía y una berraquera, entonces me haces el favor y te pones juiciosa con el ejercicio y si ya lo estás haciendo, te felicito. Otro hábito es cuidarme. Ti, cuidar, me eh, decían Tati, cuidar mi piel, lavarla, ser muy juiciosa. Ustedes saben que yo siempre soy una mamá con ustedes que las inspiro a que cuiden su piel, a que dediquen tiempo. ¿Cómo no vamos a cuidar el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es la piel? Y no solamente la piel de la carita, la piel del cuerpo también. Yo cuido muchísimo la piel de mi cara, la piel de mi cuerpo, porque me encanta estar sin maquillaje y sentirme segura. Por eso lo hago. Y siempre les digo, no importa que te maquilles o que no te maquilles, simplemente cuida tu piel. Cuidar nuestra piel no puede ser una opción, es una prioridad. No es que hoy me lavo la cara, mañana no, no. Eso es como lavarnos los dientes todos los días, como ducharnos todos los días, porque la piel recoge toda la suciedad y la polución de la semana, del día. Entonces, imagínate tú tres días sin lavarte la carita. Entonces, eso también hace parte de nuestro amor propio. Entonces, aquí vamos con más hábitos saludables, antiedad, que ustedes me compartieron por mis redes sociales. Y estos hábitos, la verdad, están. Me encantan, me encantan, me encantan. Otro hábito muy nombrado de parte de ustedes, niñas lindas, fue el de la alimentación no beber gaseosa, eliminar el azúcar, tomar mucha agua y claramente la alimentación es importantísima. Comemos lo que definitivamente o deberíamos comer lo que definitivamente le hace bien a nuestro cuerpo y en muchas ocasiones ignoramos que esos alimentos también afectan de manera positiva o negativa a nuestro cerebro. Cuando mi papá se me enfermó de Alzheimer, yo me compré un libro que me enseñó que los alimentos que consumimos nos inflaman el cerebro. Estos alimentos pueden ayudarnos a la agilidad de nuestro cerebro, a que tenga una cognitividad mucho mejor y no somos conscientes de eso. Entonces, este libro hablaba como de cada alimento, el aguacate, el huevo, el azúcar, el alcohol, y explicaba, perdón, el por qué, el para qué, de qué manera afectaba, qué componentes tenía, qué mitos habían, y me dejó a mí muchas enseñanzas. Entonces, yo claramente como cuando viajo en restaurantes, a veces pido domicilios, eh, como los fines de semana por fuera, pero en lo posible como en mi casa y preparo mis comidas porque me encanta saber qué estoy comiendo y porque claramente en mi caso hay una herencia de Alzheimer. Pero este libro también me enseñó que las enfermedades, niñas lindas, no son 100% hereditarias. También las atraemos con la mala alimentación. Entonces, si tú crees que porque no tienes un papá con Alzheimer o una mamá o una descendencia de enfermedades como el cáncer o estas enfermedades que son pues fuertes, no te va a pasar. No mi linda, nos, va, nos puede pasar, eso son como, como un regaño así como de abuelita, nos puede pasar a todas porque tal vez abusamos de los alimentos, del alcohol, del dulce, del cigarrillo, entonces sé más consciente de tu alimentación, no es obsesionarnos, no es suprimir, no es quitar, sino ser consciente como del azúcar, del alcohol, de las grasas y no darnos mala vida, esto combinado con el ejercicio vas a ver que vamos a adorar mucho más, nos vamos a ver más lindas, más jóvenes, más radiantes y al final hay que cuidarnos porque la vejez llega, a todas nos va a llegar, entonces qué mejor que tener una vejez con calidad. Otro súper hábito que vengo implementando tres años atrás, cuatro más o menos que no existía en mi vida es el de leer, leer algo que nos guste, el hábito de leer algo que nos apasione, leer es maravilloso porque aprendemos aprendemos nuevas cosas, aprendemos nuevo léxico, nuevas palabras, nuevo vocabulario, mejora muchísimo lo que es el tipo de conversaciones que tenemos con otras personas, hablamos de temas interesantes, nos culturizamos, nos volvemos más ágiles al pensar y también al hablar y al expresarnos, entonces leer siempre nos deja como como ese plus, ¿no? Hoy escuchaba a mi predicador favorito, que ya todos lo conocen, y él decía que si tú eres médico, tú lees solo libros de medicina, entonces decía él que ahí estamos fundiendo nuestro cerebro, que deberíamos leer otras cosas, decía, si tú eres médico lee física, matemáticas, como otras, otras, otra, otras, no sé, como otras materias o otros temas que puedan expandir como la mente de nosotros y el cerebro y no quedarnos como con lo que ya sabemos no, no tener esa arrogancia de que yo leo lo que me gusta y ya a veces hay lectura que nos cuesta hay lecturas hay libros de psicología que me encantan que me cuestan muchísimo pero yo me arriesgo porque en realidad siento que mi mente se va expandiendo poco a poco y más que al crear un podcast yo debería tener muchas más palabras para poder hacer los podcasts más amenos más chéveres entonces hay cosas que me estoy retando. Hay unos libros que para mí son mucho más fáciles, pero hay otros que me cuestan. Entonces leer expande nuestra mente y nos saca como de esa arrogancia de tener el cerebro rígido, ¿no? Como de yo leo esto y punto y no, o sabes expandirnos. Entonces hay que leer un poco de todo, de cosas que también eh, nos ayuden a ir más allá, a dar esa milla extra de la que ya les he hablado en otras ocasiones. Hábito indispensable, niñas lindas, dormir temprano. Claramente tenemos que dormir nuestras ocho horas y no solamente son nuestras ocho horas, sino dormir temprano. ¿Qué sería temprano? Acostarnos diez de la noche. Eh, ¿Por qué? Primero, porque el cuerpo debe tener ese tiempo de reposo real. Sé que en esto debo trabajar muchísimo porque no soy de las que me acuesto más temprano. Aparte de eso. La regeneración celular ocurre, creo que es entre las 11 a 3 de la mañana. Si lo estoy diciendo mal, me disculparán, pero bueno, la regeneración celular, donde nuestro cuerpo descansa, las células de nuestro cuerpo, nuestra piel, bueno, todo absolutamente todo ocurre en ese lapso de tiempo. Entonces la idea no es que nos acostemos 12 de la noche, 11 de la noche, sino que ya el cuerpo inicie con ese reposo desde tempranito. Entonces, como dejar el celular 9 y media? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Llevo una semana haciendo eso o menos. Dejo el celular a las nueve y media, pongo una alarma como acostarse, acostarse, lo dejo allá porque tener el celular hasta último momento no nos ayuda a lograr ese sueño que queremos. Entonces lo dejo allá a 9 y media para que a las 10, diez y media por tarde ya esté durmiendo y así levantarme temprano porque, niñas, la energía, el estado de ánimo, la productividad mejora indiscutiblemente. Además de eso, nos levantamos con una vitalidad que queremos comernos el mundo y estamos todo el tiempo con la mejor actitud entonces tengan súper presente eso otro otro hábito que ustedes me dijeron fue tomar vitaminas y estoy tomando la verdad unas de unas antioxidantes que compré de Nuskin que me encantan son las únicas que me estoy tomando yo normalmente lo que es el omega 3 la vitamina B12 algunas otras vitaminas las busco en los alimentos pero claramente quiero empezar a mirar qué vitaminas puedo tomar que me puedan reforzar estos vitaminas valga la redundancia que necesita mi cuerpo ¿Por qué? Porque sé que es importante, solo que a veces no sé qué marcas en realidad son buenas y que esas cápsulas que me tome en realidad me estén aportando la cantidad de omega 3 que mi cuerpo necesita. A veces puede ser como la marca, pero es puro ruido y en realidad lo que contiene porcentaje de omega es muy bajo. Entonces por eso a veces como que me relajo un poco, pero voy a ser más consciente. Este tip está súper bueno y vamos a ver qué vitaminas me busco por ahí. Aquí les estoy compartiendo los hábitos más repetitivos, los que más me escribieron, los que ustedes comparten, los que ustedes hacen, que me parecen divinos, que me parecen maravillosos, que también hacen parte de mí. O sea, que por ese lado estamos conectadas. Eso es súper importante porque estamos creando esa comunidad donde tenemos muchas cosas en común, como siempre les digo. Y eh, estuve mirando y estuve analizando que hay otros hábitos que con el tiempo... Cada mujer, cada persona va creando por cambios que quiere en su vida, por necesidades que tal vez algunas tenemos o por carencias de ciertas, no sé, conductas, de ciertas cosas que nos faltan algunas. Y son esos hábitos que no se vienen fácilmente a nuestra cabeza cuando nos hablan de hábitos. Cuando les pregunté a ustedes, me dijeron hábitos muy similares a los que ya conocemos. Yo no sé si esto se llame de esta manera, pero podría decirse que es un hábito, el que sigue es un hábito que yo he venido creando en mi vida, es un hábito que yo he venido implementando, que me está ayudando a tener clara la identidad que tengo de mí. Es un hábito que me está ayudando a estar más firme y a tener más conocimiento de en realidad quién es Tatiana Ramos. Es un hábito que en algún momento de mi vida dije, tengo que crearlo porque quiero en realidad tener una vida tranquila, una vida feliz y una actitud positiva todos los días. La amargura acaba con nuestra vida. La amargura y el resentimiento nos envejecen. La amargura, el dolor el odio, la envidia, la codicia acaban con nosotras. Por más ejercicio que hagamos, por más dietas que hagamos, por más cremas que nos apliquemos, por más ropa divina que usemos, por más maquillaje, por más libros que leamos, la amargura y el resentimiento y el no saber para dónde vamos y el no saber quién eres y ver cómo otras personas tienen la seguridad de ellas en ellas mismas eso va acabando con nosotras entonces sentí en algún momento que yo debía empezar a trabajar mucho en mi identidad y en conocerme mejor para poder encontrar esa longevidad no sé si lo estoy diciendo bien o encontrar ese hábito antiedad que me haga ver y sentir radiante combinado con todos los hábitos que acabo de nombrarles, porque claramente todos esos hábitos yo los he venido implementando en mi vida, no los tenía, pero hay un hábito que va más allá, que va conectado con esos hábitos de crecimiento personal, esos hábitos de trabajo interno y es ese hábito en el que me quiero enfatizar justo en este momento por una cosa que también viví hace poquito. Entonces yo, no sé, le puse el nombre de el hábito de aceptarme, de analizarme y de reconocer. Ese es el hábito que estoy implementando en este momento de mi vida que siento que me está ayudando a tener una vida con menos drama, una vida donde me ayuda este hábito a tomar decisiones más asertivas, que sean más fáciles para mí y de una u otra forma me ha ayudado muchísimo a encontrar respuestas en realidad en quién está Tatiana en este momento de su vida. Es un hábito que me está ayudando mucho en situaciones eh, más que positivas o negativas, en, en, en todas las situaciones de mi vida. O sea, en situaciones donde tal vez no sé qué hacer o en otras situaciones donde me siento agobiada, cuando estamos en, 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 en nuestra vida, digamos, en diferentes eh, momentos, por así decirlo, cuando estamos en un momento de nuestra vida donde vamos en, en decaída, donde las cosas no nos salen como queremos, donde las cosas van mal, donde nos estancamos, donde nos sentimos frustradas, siempre aparece una persona que nos está señalando. O nosotras somos esa persona que estamos señalando a esa persona que está en decaída. Estamos ahí señalando, juzgando, eh, ana, eh, o sea, punzándole así como su corazón, como la herida, por así decirlo, y en vez de recibir ese comentario positivo, nosotros de esa persona o esa persona de nosotros, ocurre lo contrario, estamos juzgando. Y suponiendo el otro extremo, que estamos creciendo, que estamos brillando, que estamos llegando al éxito, que estamos ya casi cerca, de ese sueño que queremos cumplir, está esta misma persona que está juzgando, que está criticando, que está señalando, que está hablando en negativo, que está dándole esa punzada tal vez a nuestro ego, que nos, nos está haciendo dudar de, nuestra, de la confianza que tenemos en nosotras mismas, que nos está haciendo dudar o está haciendo tambalear nuestra identidad. Entonces, en estos extremos, cuando tenemos ese hábito, de aceptar, de analizar y de reconocer. Este hábito nos ayuda como a pisar como la tierra, como a tener esas, esas bases firmes, analizar las cosas y tratar de ver las cosas o las situaciones desde, desde otra perspectiva, buscando que esto no nos afecte o que si nos afecta, entender el por qué o el para qué estoy viviendo esto. Y así, dejamos un poco el drama y el victimismo a un lado porque yo antes era muy víctima ahora me puedo seguir victimizando en algunos momentos porque es como la parte más cómoda no es que ella me hizo, ella me dijo y es que yo pobrecita pero en este momento de mi vida siento que no sé si es la madurez, las vivencias creo que es todo trato de verle eso positivo y aparte de eso no quiero envejecerme amargada, resentida, llena de rabia y simplemente permitiendo que otras personas me op me opaque, no le voy a dar permiso a alguien a que me opaque o me haga dudar de la mujer que yo soy. La semana pasada yo recibí un comentario de una de mis seguidoras que me dijo algo que me puso a pensar, me puso a pensar mucho. Mientras hablo aquí lo estoy buscando. Yo eh, dije, como voy a grabar mi podcast, quieren decirme algo antes de... Ella me envía un mensaje y me dice... Sinceramente, tus podcasts no son tan, prof no son tan profundos como presumes. Hablas solo de ti. Me dice, es más como tu audiografía. En el momento en que ella me envía este mensaje, yo me puse, o sea, yo primero sentí como, como, no sé, como que me tocó claramente el ego. Yo lo hice, yo creo que me pasó esto porque... No soy experta en podcast. Yo cuando tomé la decisión de hacer podcast, lo primero que se me vino a la cabeza fue quiero inspirar y quiero ayudar a otras mujeres que me han preguntado acerca de mis inseguridades y de cómo he, cómo he superado ciertas cosas en mi vida y quiero hacer este espacio para llegar a ellas. Sé que me encanta comunicar, me encanta servir y eso es lo que yo quiero hacer. Además, porque a veces me preguntaban cosas y yo en mis historias de Instagram hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, cuando me di cuenta que era un podcast, me di cuenta que era un espacio por medio de audio, o por medio de audio y video, que es algo lo que, que es a lo que quiero llegar más adelante. Dije, quiero crear este espacio porque sé que ellas quieren saber más de mí y algo tendré que sé que las inspira a querer eso. Entonces, entonces, cuando yo tomé la decisión de crear ese podcast, yo lo hice desde el corazón y desde la pasión de comunicar y de inspirar. Eso fue lo que yo eh, siento que me motivó, más yo era consciente de que yo no soy experta en hacer podcast, yo no soy comunicadora social, yo no estudié periodismo. Y yo, cuando le compartí esta idea a alguien que amo muchísimo, que, a la cual le doy gracias, que es mi amiga Liz, Liz es psicóloga, es psiquiatra y ella me dijo, Tati, no lo dudes, lánzate a hacer tu podcast porque en la vida todos en algún momento somos psicólogos de alguien, porque hablamos desde nuestras vivencias, desde lo que nos sirvió, desde lo que nos funcionó y desde lo que no nos funcionó. Y si tú te pones a ver, Tati, muchos libros, son personas que han hablado de cómo su mentalidad les cambió, qué hicieron para eso o cómo hicieron para llegar a construir la vida de sus sueños o el negocio de sus sueños. La diferencia es que es un libro donde tú lees, pero es una persona hablando de ella misma. Entonces lánzate y créeme que te va a ir bien. Entonces yo en ese momento me lancé Quería hacer mi podcast en su momento con Liz, pero no se pudo porque ella estaba en Ámsterdam, yo estaba en, en Bogotá y era muy complejo. Liz trabaja en el área de recursos humanos en una empresa de aviación muy importante en Ámsterdam. Entonces ya se imaginarán todo lo que ella, el trabajo que ella hace tan grande y recibir estas palabras de esta mujer me inspiró. Siendo ella una psicóloga y una psiquiatra, no me juzgó ni me señaló diciéndome como que o sea, ¿qué se te ocurre cómo vas a hacer eso tú no eres psicóloga no ella como que me dijo hazlo hazlo y vas a poder tocar el corazón de muchas mujeres entonces cuando recibí ese mensaje yo me hice muchas preguntas y también me di cuenta que yo nunca entré a competir con nadie ni entré a compararme con nadie ni siquiera me fijé en quién más estaba haciendo podcast en Colombia o en Bogotá. Recuerdo que el único podcast que medio escuchaba fue el de Alejandra y Me encantaba cómo se expresaba y yo sentía que yo también podía tener esa fuerza y que yo podía hacer lo que ella estaba haciendo. Yo decía, si ella lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Entonces, claramente el no ser una dura, el no ser una experta en algo, te pone a, 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 a no sé, a tambalear, se puede decir, pero... También sé que detrás de ese comentario que me dijo mi seguidora hay infinidad de mensajes de mujeres que me dicen me has inspirado, me has ayudado, siento que he hecho estos cambios en mi vida, siento que he mejorado y claramente por respeto a ustedes que me escuchan, por el cariño que les tengo, yo recibo también esas críticas que me hacen como un análisis en el momento para ver qué puedo mejorar. Porque no me interesa ser arrogante y creer que todo lo sé. Yo quiero pasar al siguiente nivel en mis podcasts. Yo quiero llegar a ser la mejor haciendo podcasts. Quiero enseñarles mucho. Quiero tener personas a las cuales entrevistar, psicólogas, mujeres de la vida real con historias. Pero claramente todo llega en su momento para poder correr hay que aprender a gatear, después caminar y después correr. Entonces yo empecé de una manera muy empírica y aquí voy, aprendiendo cada día más y eligiendo los temas. Y en un podcast no es pararse, a hablar y ya, es organizar el tema, cómo hacerlo de la mejor manera, que sea ameno, que las niñas se les quede algo. Entonces yo en mi versión actual, por el hábito que les digo, que vengo implementando en mi vida, que es el de aceptar, analizar y reconocer, lo que hice fue que leí el mensaje, lo procesé, lo analicé, lo acepté. En ese momento recordé todo lo que les digo, reconocí quién es Tatiana, por qué Tatiana hace lo que hace y me hice la pregunta de ¿por qué quiero seguir haciendo podcast? Y claramente en ese momento me comparé y dije: Claro, hay gente que es más tesa, hay gente que lo hace mucho mejor. Y en ese momento le pedí mucho discernimiento a Dios, porque eso es el hábito que hoy en día trato de implementar. Cuando alguien me lastima, cuando pasa una situación donde no me va bien, cuando yo fallo, eso es lo que yo hago. Analizarme, aceptarme, reconocer y pedirle mucho discernimiento a Dios de qué me quiere mostrar. Y saben que entendí que ella no es una persona mala por su mensaje al contrario por medio de eso puedo revisarme y saber en qué puedo mejorar pero también entendí que yo no le puedo dar permiso a alguien a que me haga dudar de mí o a que vulnere mi identidad porque solo yo sé el por qué hago las cosas que hay que mejorar claramente hay que mejorar que debo ir más allá claramente pero no me siento esa persona insignificante que yo sentí que tal vez ella no me quiere herir, pero me dio a entender que mi podcast era X. Entonces también entendí que las críticas de los demás también claramente te hacen estar firme en quién eres, como a la vez te hacen crecer y te hacen ir a pensar, bueno, cómo puedo mejorar y cómo puedo avanzar pero tampoco podemos permitir que esas críticas te lleven a perder tu esencia y mucho menos tu autenticidad. Yo le respondí a ella y les quiero leer rápidamente el mensaje que yo le respondí a mi seguidora. Yo le dije, ella me dijo como que yo presumía. Entonces yo le dije, yo no presumo de que sea profundo, empezando que no presumo. Pero después me puse a analizar, después de que les mandé el mensaje y dije, bueno, y si yo presumiera de que mi podcast es el más y para mí es el más, ¿qué hay de malo en eso? ¿Cuántas mujeres no presumen de su cuerpo, de su pelo, de sus habilidades y tal vez para mí o para ti no lo sea?, pero si para ella es su cuerpo espectacular, espectacular su actitud y es súper válido. Para algunas mujeres yo seré fea, para otras mujeres yo seré espectacular. Pero si para mí yo soy Tatiana, la más, la más linda, la más inteligente, la más, claramente eso es muy válido. Ya si soy arrogante y creo que me las sé todas, pues ahí está el error. Pero no tiene nada de malo que tú te sientas o presumas, de tus dones, de tus talentos, de tu cuerpo, de tu cara, así para otras personas no sea wow. Igual eso lo vine a analizar ya después, entonces yo le respondí. Yo no presumo de que sea profundo, empezando que no presumo. Siempre digo que hablo desde mi experiencia. No puedo hablar de algo que no he vivido. Y mi podcast es un espacio donde hablo de mis inseguridades, debilidades, miedos y muchas otras cosas que he ido superando en mi vida. No soy psicóloga ni psiquiatra. Eso es obvio y por eso me expreso de una forma normal y liviana. Para que las mujeres que desean escucharme tal vez se sientan identificadas si es que ellas están pasando por algo igual. Uno desde su experiencia y vivencia algo deja en el corazón de los demás. Tal vez no te gustó y tampoco conectaste conmigo y con mi podcast. Eso es válido. Uno se queda donde se siente identificada. Dios me mostró por medio de esta situación que yo viví que yo tengo que seguir firme en mi identidad y seguir descubriéndome y seguir teniendo claro quién es Tatiana y también me hizo darme cuenta que yo estoy creando una comunidad y eso es crear una comunidad muchas mujeres me conocen de hace rato cuando no tenía podcast y han seguido mi proceso y me verán crecer y se alegrarán otras entran a este podcast y no les gusta. Otras se quedan, lo intentan y se van. Entonces eso es crear una comunidad, entender que no todo el mundo es para mí y yo no soy para todo el mundo. Tal vez mi seguidora es una mujer que está en un nivel muy alto y le gusta escuchar, no sé, podcasts de psicólogas supertesas, de psiquiatras, de mujeres tal vez súper empresarias, muy exitosas, que tienen imperios en su vida. Y tal vez mi comunidad es diferente o estoy segura que es diferente, pero ni eso es malo en ella ni eso es malo en mí. Simplemente yo como seguidora de, de personas que admiro, he visto su proceso de crecimiento, de evolución y eso me motiva más a seguirlas, a ver cómo eran tres, cuatro años atrás y cómo hoy en día han crecido. Y quiero seguir ahí porque quiero saber cómo lo hicieron. Entonces siento que Dios me dijo esto es lo que te quiero enseñar. Ni tú eres para ella, ni ella es para ti. Sé humilde porque eso es lo que te va a pasar. Cuando estás creciendo y estás brillando, te va a llegar esto. Cuando estás en decaída, te va a llegar esto. La pregunta es cómo lo vas a asumir, qué hábito vas a implementar para superar y para recibir esto con otra perspectiva y con otra actitud ante la, ante la vida y ante una situación que no te haga sentir insignificante que no te haga compararte y querer parecerte a alguien más y correr a decir no, voy a cancelar mi podcast voy a ver quién lo hace mejor porque yo quiero que esta chica no se vaya no, no todo el mundo es para ti no todo el mundo es para mí por eso estás en el trabajo que estás y si estás aburrida tal vez viene algo que sí es para ti en ese momento yo le dije a mi ego te gané porque no me vas a hacer sentir como una cucaracha le dije a mi humildad gracias por estar por enseñarme y ayudarme a entender que no soy para todo el mundo y que no todo el mundo le gusta lo que hago le dije a mi credibilidad gracias por permitirme creer una vez más en mí y llevarme a buscar cuál es el nuevo paso en el que debo mejorar porque claramente no es que no me importa y no Sé que quiero mejorar y es algo que me ha venido tocando el corazón. Y aquí les voy a decir algo. A veces no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, pero a veces también los propósitos nos buscan. A mis reflejos, experiencia de cuidado de la piel y maquillaje, el evento que yo tengo me buscó a mí. Este podcast me buscó a mí. ¿Cómo te das cuenta que algo te busca? Porque empieza a sonar en tu corazón y en tu mente. Haz esto, haz esto. En este momento. Si ustedes me preguntan, quiero sacar un producto, no sé cuál va a ser, pero eso ya me está buscando. Entonces a veces las cosas nos buscan. Y yo desde hace rato he querido hacer mi podcast, que ya va un año de este podcast. Cumplí un año el 26 de enero y ninguna se dio cuenta. Quiero mejorar, pero va a ser en el tiempo en el que Dios quiera y en el que yo me sienta preparada y estoy trabajando en eso. Y sé que los frutos de este podcast llegarán tarde que temprano porque yo lo hago por puro amor, niñas, por pura pasión. Yo no gano dinero con esto, al contrario, esto me genera a mí eh, una salida de dinero, pero lo hago por amor, por amor. Y ya para ir concluyendo este episodio, quiero que tú empieces a pensar cuál es ese hábito que quieres crear en ti, que te va a ayudar a verte y a recibir esas cosas que la vida trae de una manera diferente, con una actitud no de derrota, no de sentirte poquita cosa, sino con una actitud positiva ante la vida y como agradeciendo por lo que te pasa, porque sé que porque sabes que eso te va a llevar a donde tú quieres porque sabes que eso te está sacando de esa zona de comodidad porque eso te está sacando de tener ese eh, cerebro ahí como rígido donde no quieres expandir tu mente donde tú quieres miren una vez uno expande la mente una vez uno empieza a crear una vez uno empieza a, a imaginar y una vez uno logra sueños la mente no vuelve a ser como antes las cosas no vuelven a ser como antes ustedes vieran yo como veía antes este tipo de cosas que me pasaban yo me deprimía, me achicopalaba me sentía poquita cosa, sentía que no hoy en día lo veo con otros ojos entonces quiero que empieces a crear ese hábito que te va a ayudar a verte joven, a verte feliz a verte radiante y no te va a llevar a ese resentimiento no te va a llevar a esa amargura a dejar de creer en ti a frustrarte ¿Cuál es ese hábito? Tal vez puede ser el mismo mío, el hábito de aceptar, el hábito de analizar, el hábito de reconocer quién eres, quién eres para Dios, quién eres para ti, que estés firme, que aunque la gente te diga y te ríes muy, dura, muy duro, perdón, esta soy yo. Ay, es que eres muy antipática, esta soy yo. Claramente hay cosas por mejorar, pero a mí me encanta ser extrovertida y me han criticado mucho eso, pero esa es mi esencia y yo estoy creando una comunidad y la gente que me ama me acepta como yo soy. Y la magia no está en querer parecernos a nadie más. Y ya para ir despidiéndome de verdad, quiero, niñas lindas, que sean conscientes de ese hábito. No es el jugo verde, no es leer, no es ir al gimnasio, no. Son todos esos, sí, pero son esos hábitos que van muy conectados a nuestro crecimiento personal. Te quiero dejar una palabra, un mensaje que Dios me dio justo Hoy que estaba creando nuestro episodio fue como esa confirmación de Diosito a esto que les estoy compartiendo. Ustedes saben que yo amo a Dios, yo me leo un devocional, me lo compré hace poco y Dios me regaló este mensaje que quiero que lo escuches y que te lo lleves contigo, ¿vale? El devocional de mi día empezó diciendo, usted es valiosa. Todas quieren creer que son valiosas, que importan y que tienen un propósito. Necesitamos sentirnos valoradas. Y lo somos. La misión del diablo es hacernos sentir insignificantes, pero Dios nos ha añadido valor a cada una de nosotras al personalmente crearnos y darnos habilidades y dones. Dios nada hace sin un propósito, por lo tanto podemos confiar en que tenemos un propósito. Todo lo que Él hace es bueno, por lo tanto podemos estar seguros o seguras de que somos buenas. Todo lo que hagamos quizás no sea bueno, pero la esencia de Dios en nosotras es buena. Usted vive porque Dios anhela tener una relación con usted. Él tiene un plan para su vida y nadie puede tomar su lugar. Usted es especial. Si comienza a creer eso, entonces su vida mejorará en muchas maneras. Dios quiere que tengamos confianza en nosotras mismas. De lo contrario, seremos atormentadas por los temores y las inseguridades y nunca lograremos nada en nuestra vida. La animo a vivir con valentía. Sea la mujer asombrosa que Dios diseñó. Viva la vida en su plenitud y disfrute cada momento de ella. Disfrutar la vida comienza con Dios, con disfrutarlo y con disfrutarte a ti misma. ¿Por qué no comenzar ahora mismo? No hay necesidad de seguir esperando. Y al final decía una oración muy cortica que dice, Padre, gracias por ayudarme y por darme valor. Ayúdame a vivir con seguridad y osadía. Ayúdame a cumplir tu voluntad en mi vida. Y de esta manera quiero cerrar este episodio con este mensaje tan hermoso que Dios puso en mi corazón y que sé que lo puso para que yo les compartiera a ustedes. Ustedes son mujeres valiosas. Podemos trabajar en lo mismo, pero cada una tiene su magia. podemos hacer una misma tarea, pero cada una tiene su esencia. No permitas que nada te haga dudar de ti, no permitas que nada te haga sentir insignificante, no vulneres tu autenticidad. Yo creo que la magia radica en ser fiel a ti misma, en seguir amando la mujer que eres, en seguir aceptando quién eres y que por medio de lo que eres tú en realidad, sin querer parecerte a nadie, puedas inspirar y tocar corazones. Pídele a Dios que te muestre ese propósito y crea un hábito que te ayude a ver la vida a pesar de las subidas o de las bajadas con ojos de gratitud, con ojos de amor, con optimismo, con energía, con vitalidad. No permitas que el resentimiento, el odio, la amargura, eh, la envidia, la comparación te envejezcan. La mujer alegre, hermosea el rostro. Y simplemente es cuestión de trabajar en hábitos de crecimiento personal que te ayuden a ti. Créalos, identifícalos y ve por una vida llena de amor, de propósito y de mucha actitud. Déjame una da madrina, un emoji ahí en mi último post de Instagram. Pero en mi Instagram, niña linda, no les dé pena. Para saber si llegaron hasta aquí, comparte este episodio a alguna persona que tú crees que lo necesita. Las amo, gracias por ser parte de Reflejos, nuestro podcast. Vamos a llegar muy lejos, se los prometo. Y bueno, ahí las estoy viendo. Las amo, chao pescado.